0: Voilà, c'est lancé, comme vous pouvez voir, le sapin est arrivé, il n'est pas encore décoré, mais il est arrivé hier soir, le sapin. Vous partagez, merci de me rappeler euh, à mes devoirs, euh, il faut partager le flux. Tiens, pourquoi il n'est pas apparu le flux chez moi le, le tweet uh -huh. Y a-t-il eu un tweet ce matin de Naotech TV, j'ai l'impression que j'ai un problème d'Internet. Il semblerait que j'ai un problème. Ah ah ah. Attendez, je vais essayer de le résoudre. Donc, ça ne devrait pas couper mon flux. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à partager l'émission avec un maximum de monde pour qu'on soit encore plus de fous dans la chat room. <coughs> Ah, il y a eu un tweet, mais en fait, le réseau sur mon, mon MacBook Air a l'air de déconner un peu. Donc, je relance. Oui, je parlerai de la nouvelle vidéo aussi dans la page de pub. Excusez-moi, petit pain technique, c'est des choses qui arrivent. On va s'en sortir. La situation est grave, mais pas désespérée. Euh, C'est bon, j'ai récupéré mon Twitter. Ouf Ça y est, je retweet. On va pouvoir commencer... Pour ceux qui euh, débarquent sur Techscope et qui ne savent pas où ils sont et qui je suis, vous êtes sur le Périscope de Naotech TV, la chaîne YouTube, et on vous propose tous les matins à 8h une émission qui s'appelle Techscope. Techscope, c'est une revue de presse de la technologie dans laquelle nous commentons les meilleurs articles sur la technologie. Nous les commentons avec notre merveilleuse chatroom. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les articles que je vais faire... Attendez la fin de l'émission, À la fin de l'émission, je fais un Q&A, un question and answer, un question-réponse, où je réponds à toutes vos questions, même les plus indiscrètes, et je peux même vous révéler quels seront vos cadeaux de Noël. Non, je plaisante, enfin vous pouvez toujours essayer, j'ai des... Oui, des petits yeux ce matin, trop de montage, c'est pour ça que je n'ai pas mes lunettes sur les yeux, c'est que je ne vois pas très bien de près, parce que j'ai les yeux un peu fatigués. Et que comme je suis myope, si tu mets des lunettes de myope et que tu ne vois pas très bien de près, tu vois encore moins bien <rire> Voilà, donc on va pouvoir commencer, on va commencer évidemment par le sommaire. Ce matin, on va commencer en parlant de YouTube, YouTube qui serait accusé d'avoir apporté des changements de, à son algorithme, à son algorithme de découverte de, de vidéos et euh, ils sont accusés par pas des moindres des YouTubers parce que c'est carrément PewDiePie qui dit que YouTube essaye de saboter sa chaîne et qu'il perd des millions et des millions de vues euh, à cause de ce sabotage. On verra, il y a pas mal de critiques en ce moment sur YouTube de la part des YouTubeurs qui disent aussi qu'il y a une histoire que les gens perdent des abonnés. Donc on en reparlera. Euh, donc on parlera de tout ça et puis on aura un petit mot aussi sur notre Assemblée Nationale Française. Euh, qui euh, aurait adopté la taxe YouTube. Rassurez-vous, le Sénat n'a pas encore acté la chose, mais on en parlera quand même. On aura ensuite euh, bah, la page de publicité où je vous parlerai, je vous donnerai pas mal de news dans la page de publicité. Donc ça ne sera pas de la pub aujourd'hui, mais beaucoup de news. On, on aura un petit mot aussi pour John Glenn, John Glenn, l'astronaute américain qui s'est éteint à l'âge vénérable de 95 ans. Un petit retour rapide sur sa carrière et euh, sur l'admiration, moi, personnelle que j'ai pour ces premiers fous qui se sont lancés dans l'espace, qu'ils soient d'ailleurs russes ou américains. Euh... <coughs> On parlera de Spotify aussi euh, et son acquisition de Soundcloud qui semble un petit peu compromise. Merci, Gaspard, de ne pas parler en lettres capitales parce que j'ai l'impression que tu me cries dessus quand tu parles et c'est très désagréable. Donc, essaye de ne pas parler en capital. Merci. Euh, on parlera également de l'OPA de Vivendi sur Ubisoft qui dit non, 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 vous inquiétez pas là, on prend des nouvelles parts mais on veut pas bouffer Ubisoft et Ubisoft qui fait wow, bref, on en parlera tout à l'heure. On parlera également de Microsoft et LinkedIn, ça y est, le mariage est consommé, ils ils, ils ont fricoté au lit et on va voir ce qu'ils vont nous pondre justement. <cười> Euh, on parlera également du Bluetooth 5. Ça y est, lancement officiel du Bluetooth 5. Je vous dirai un petit peu ce qu'il va y avoir dans votre prochaine dent bleue. On parlera rapidement aussi du, euh, du Pearl Black, enfin du Glossy Pearl Black du Galaxy S7 Edge, qui rappelle un petit peu le Jet Black de l'iPhone. Mais euh, ça y est, ça sort. On parlera également d'un robot poubelle. Eh oui, un robot poubelle qui se balade à la gare de Lyon. Vous verrez, c'est assez amusant. Et on terminera, on terminera, je pense, par la meilleure histoire à raconter à votre machine à café aujourd'hui dans votre entreprise. Voilà, Je ne vous en dis pas plus. C'est un peu putaclic, mais c'est fait exprès. Restez en fin d'émission pour savoir quelle sera votre meilleure histoire à raconter à la machine à café ce matin dans votre entreprise. Ah, C'est un peu long comme titre. On verra. Comment faire buzzer la machine à café Voilà. Un petit peu de jus d'orange. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi. Bonjour à Fred de La Réunion, que je salue au passage et qui, avec son équipe de volontaires, fait un travail fantastique de faire un sommaire de Techscope tous les jours pour ceux qui regardent le replay sur YouTube. D'ailleurs, je voudrais m'excuser d'une chose, j'ai oublié de publier le replay hier. C'est ma très grande faute, j'étais tellement pris dans mon montage... Euh, que euh, j'ai oublié de publier le replay hier, donc je m'en excuse auprès de tous ceux qui regardent le replay. Il est disponible euh, ce matin, donc vous pouvez le regarder. Je m'en suis aperçu ce matin, j'ai fait « Waouh What the fuck J'ai oublié de publier hier !» Bref, un petit peu trop de choses à faire en ce moment. <coughs> voilà, on va pouvoir commencer ce Texcope numéro 364. Je suis très heureux de vous accueillir à bord on est déjà 141 dans la chatroom. C'est bien, vous êtes réveillés. C'est bientôt Noël, comme on le voit, par la présence du petit sapin. Comment je mets le replay sur YouTube Repose-moi la question en fin d'émission. Je te répondrai très précisément. Mais là, on va démarrer. Et on va démarrer en parlant de YouTube. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir, si vous regardez PewDiePie, qu'il euh, qu a le projet de rebooter complètement sa chaîne dès qu'il aura atteint les 50 millions d'abonnés. <rire> moi, j'en suis pas encore à 50 000 abonnés, <rire> mais euh, on verra s'il va vraiment le faire, est-ce que c'est juste du buzz Mais les accusations qu'il porte sont assez graves, entre guillemets, puisqu'il dit faire ça parce qu'il euh, il accuse. Euh, il C'est fait, ça y est, il l'a rebooté Ah, j'ai pas, pas vu, alors. Il les a atteints, il a rebooté sa chaîne, il l'a remis à zéro Ah merde, moi, j'ai je, je, un vieil article d'hier, alors. Il a dit qu'il allait supprimer sa chaîne vers 5h pm GMT. D'accord, merci de l'info. Donc reboot de sa chaîne a priori aujourd'hui. On va voir. Bon, si euh, à mon avis, il va vite arriver aux 40 000 abonnés. Il en perdra euh, 40 millions d'abonnés. Il en perdra peut-être 10 millions dans l'affaire. Mais ça va aller. Euh, ça va aller vite. Bon, en tout cas, les accusations qu'il pose, Il dit que YouTube sabote sa chaîne qu'il fait moins de vues qu'il en faisait avant et que c'est à cause des algorithmes de présentation euh, des, des vidéos <coughs> qu'utilise YouTube. Son accusation va assez loin et assez bizarre. Alors, personnellement, je ne regarde pas PewDiePie, donc je ne veux pas déformer ses propos, mais ses propos m'ont paru assez bizarres. Lui, il dit YouTube a changé ses algorithmes pour mettre en avant Lily Singh, qui est une autre YouTubeuse et euh, qui est une, YouTube, une autre YouTubeuse qui est de type indien-canadien, et lui dit « si YouTube cherche à me saboter, c'est parce que je suis blanc, et que YouTube voudrait que le premier YouTubeur au monde euh, soit plutôt quelqu'un issu de la diversité. Je, » je, Autant l'accusation de trafic de l'algorithme par YouTube ou des erreurs de l'algorithme « ok », après, la raison, elle me semble un peu bizarre. J'ai un peu l'impression qu'il commence à être un peu perché, quand même, le garçon. Je crois qu'il a tellement de millions d'abonnés euh, qu'il a un peu le contre-coup de la célébrité. L'impression que ça donne, en tout cas, c'est qu'il commence à être un petit peu perché. Après, je ne le regarde pas, donc je ne juge pas. Je ne sais pas si tout ça, c'est des blagues ou, ou ce genre de choses. Ah oui, c'était, euh, d'accord, c'était un, un, un sarcasme, putain. Alors, il y a d'autres plaintes quand même de YouTubeurs, il n'est il est pas tout seul. Il y a des plaintes aussi d'un phénomène qui serait plus bizarre. Alors, tout ça, YouTube dit « Non, c'est pas vrai, on n'a rien changé, notre algorithme, il est le même. Simplement, maintenant, il y a plus de YouTubeurs, donc évidemment, il y a un peu moins de vues. Les gens commencent à choisir euh, un petit peu euh, un petit peu plus leurs émissions. » Mais il y a, y a une, un, un autre phénomène qui a l'air assez bizarre et je voulais vous demander euh, dans la chatroom si ça vous était arrivé. Certains youtubeurs, j'ai vu d'ailleurs ce matin que Steven en parlait aussi. Euh, certains youtubeurs, des gens perdraient leur abonnement. Alors moi, j'ai regardé rapidement ce matin. j'ai pas l'impression d'avoir perdu des abonnements. Euh, Regardez-vous si vous êtes désabonné, par exemple, de Nowtech TV, ce qui serait extrêmement grave. Hein, ce qui serait quand même très 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 grave. Donc ce matin, mission, là vous ouvrez une deuxième fenêtre, vous ruez sur votre ordinateur, et vous allez vérifier que vous êtes bien abonné à la chaîne Nowtech TV. Si vous n'êtes pas abonné, attention vous n'avez pas le droit de regarder Techscope. De toute façon c'est simple, il y a un contrôle à la sortie. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube Nowtech TV... Eh bien, vous risquez d'avoir des problèmes. Euh, la police YouTube va débarquer chez vous euh, où on vous envoie whisky. Un hein, whisky qui va manger tout votre frigo. Après, je, tu fais bien de le dire, Chusei, tu sais, vous pouvez vous abonner à Nowtech TV et d'ailleurs aussi à Techscope, hein, le, la chaîne YouTube qui diffuse les replays. Mais si vous ne voulez pas les alertes, il suffit de décocher ou de cocher la petite cloche. Non, vous, non, 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 Juju, tu ne vous désabonnez pas vous... vous, vous. Non, non Vous vous abonnez Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit vous désabonnez Putain, mais c'est pas vrai, moi. Je suis vraiment nul en marketing. Je fais du marketing pendant 20 ans, mais j'arrive pas à vendre ma chaîne, quoi. <rire> j'arrive pas, je sais, je devrais faire des, des jeux concours euh, RTN Follow et des trucs comme ça. Je J'aurais vachement plus connu, mais j'essaie je je, de faire des bonnes vidéos, mais, mais après, en marketing de ma chaîne, je suis nul. Voilà, si tu étais journaliste, tu, tu peux... oui, fais l'article. Non, mais tu peux le faire. Le, le bad buzz, c'est du buzz quand même, quoi. Ah, vous étiez tous des abonnés, c'est ça Invite ma mère... Euh, non, je crois pas que ma mère accepterait de, de, de venir dans l'émission. Euh, attention, je ne suis pas en train d'accuser les gens qui font des RTN Follow, chacun fait sa soupe, il y a des chaînes que j'apprécie beaucoup et qui savent bien mieux se marketer que moi, et c'est pas exclu qu'un jour je fasse une, une petite OP je concours pour qu'on ait plus d'abonnés, juste pour l'instant je préfère passer mon temps à faire des vidéos en fait. Le compteur... Alors, pour vous dire à quel point je ne regarde pas le nombre d'abonnés, j'avais rien vu, moi, s'il y a des gens qui sont désabonnés. Bref, réabonnez-vous à Naotech TV. C'est l'information essentielle et capitale ce matin. Les autres, on s'en fout. Réabonnez-vous ou abonnez-vous à... Euh... Hop, Tiens, un petit ban du matin. Ça fait toujours plaisir. Les tira niquer la tienne de mer. Euh, <coughs> pardon, excusez-moi pour cette petite vulgarité, je lis le, la chatroom. Bref, euh, on ne sait pas trop, mais là, effectivement, il y a des trucs bizarres. Si mes collègues francophones disent qu'eux aussi, ils ont des gens qui sont désabonnés de leur chaîne, on va peut-être regarder un petit peu plus les choses. Qu'est-ce qui se passe chez YouTube est-ce que c'est l'Assemblée nationale française qui leur fait peur? Puisque euh, l'EPS a réussi à faire passer la taxe YouTube. On en avait parlé il y a quelques temps de la taxe YouTube, qui à mon avis est une taxe complètement stupide, puisque euh, elle sera quasiment inapplicable. Euh, elle est censée menacer euh, les gros du web, dont YouTube. Hein. C'est clairement une taxe YouTube, c'est pour ça qu'on l'appelle une taxe YouTube. Mais finalement, celui qui risque d'en pâtir, c'est Dailymotion et Dailymotion n'a pas vraiment besoin de ça, à vrai dire. Donc, tout ça pour dire, c'est passé à, à l'Assemblée nationale, mais si vous connaissez un petit peu les processus politiques et de passage de loi en France, il va falloir que le Sénat passe par là. Et le Sénat était plutôt contre cette loi, donc ça serait surprenant finalement qu'elle passe, cette taxe YouTube. Mais en tout cas, elle est passée par l'Assemblée. Et j'y croyais pas trop qu'elle passerait par l'Assemblée parce qu'elle me semble complètement stupide. Mais bon, c'est moi, c'est peut-être moi qui suis complètement stupide, c'est pour ça que je fais pas de la politique. Ou l'inverse, à vous de décider. Voilà. En tout cas, il est 8h17. Il est temps. Euh, la loi de finances, ça part toujours dans tous les sens. Ça, c'est clair. Euh, la taxe YouTube, bah, si, Maya, si tu ne sais pas ce que c'est, je ne vais pas tout expliquer Tu trouveras plein d'articles sur cette taxe YouTube. C'est une taxe destinée, effectivement, à, à, à donner de l'argent à la création française en taxant euh, des diffuseurs de vidéos comme YouTube. Mais le problème, c'est que c'est carrément inapplicable. Je suis naïf, c'est différent. Ah, vous me trouvez naïf Ah bon Enfin, tu me trouves naïf J'ai pif. Allez, c'est l'heure de publicité. Ceux qui regardent TexCop en replay, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Et pour les autres, déjà, première chose. On a euh, pour passer vos annonces en décembre, le formulaire existe. Je ne suis pas content du tout. Il n'y a que deux annonces en décembre. Qu'est-ce que vous foutez C'est quand même Noël. Vous avez bien des Noëls assez... Vous avez qu'à passer des messages au monde. Je demande notamment à ceux les gold du euh, Tipeee. Hein. Euh, non, c'est pas les golds c'est les platinum du Tipeee. Vous avez une annonce gratuite. Profitez-en. Passez-nous un petit message de paix euh, dans le monde. Non, quand je parle de paix, je dis P-A-I-X, hein pas P-E-T. On ne veut pas un message de pétomane. Mais pour la paix dans le monde, passez un petit message de Noël, nom de Dieu. Pourquoi il n'y a que deux messages publicitaires ce mois-ci Je ne comprends pas. Ça y est, je les ai lancés sur les impôts, donc tout le monde est en train de parler d'optimisation fiscale. Ah là là, c'est français Obsédés par leur impôt. Euh, bref. Ça, c'était le premier message. Mettez vos messages dans... Euh, parce que bah, sinon, on a l'air de con avec nos messages publicitaires où il n'y a pas de messages publicitaires. Sais-tu chanter pour faire une autre annonce <rire> Juju, tu ne... Tu, tu vois, il, il faut se méfier de ce que tu souhaites. Euh, je pense que... Si vous m'entendez changer, chantez. Euh, il va y avoir des cataclysmes naturels euh, assez, euh, assez graves. Quoi. Je ne te parle pas d'une petite pluie. Hein. Je te parle d'inondations, euh, la scène qui sort de son lit, enfin la totale. quoi. Allez, mais vraiment, vous êtes lancé à fond sur les impôts. Hein. Stop les impôts, on arrête de parler de mauvaises choses. Deux choses à vous dire. D'abord, je euh, avait une annonce que je brûlais de vous faire, mais je savais pas si j'avais le droit. Et ben, j'ai le droit de vous la faire. En fait, sachez on a une bonne nouvelle sur Naotech TV, c'est que je vais être présent au CES de Las Vegas, donc je pars à Las Vegas euh, début janvier, j'y serai avec Corben, l'ami Corben, donc euh, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire là-bas comme, euh, comme émission, mais je pense qu'on vous fera des périscopes de là-bas, euh, probablement pour vous faire des lives, et puis on fera une vidéo probablement de, de notre CES, euh, qui sortira un petit peu après le CES. J'ai pas envie de faire du montage le soir en rentrant dans ma chambre d'hôtel. Je serais déjà vanné. Voilà, on va se marier en Elvis avec Corben. C'est la news du jour. Euh, sachez qu'on y va euh, grâce à Enedis. Enedis, c'est... Euh, je voudrais pas me tromper, mais c'est ex-ERDS. Euh, Donc, tous ceux qui c'est ceux qui s'occupent d'installer l'électricité en France. Euh, oui, oui, c'est notre sponsor. Enfin, sponsor. On n'est pas payé, mais euh, on a... Euh, Euh, Peut-être que je vous donnerai pas d'heure, ça sera des text-cop surprise. Voilà, en boîte de nuit, je vous ferai un text-cop. Ça va être bien avec mon téléphone devant, ça va pas bouger du tout et, euh, et un verre de rhum coca entre chaque article. Vegas. Oui, j'ai l'air fatigué, je suis désolé, j'ai fait beaucoup de montage, j'ai les yeux très fatigués et euh, pourtant j'ai pas trop mal dormi, mais euh, je vous jure qu'en ce moment c'est un peu dur de tout suivre. <coughs> La deuxième news que je voulais vous donner, c'est que justement... Oui, oui, le stabilisateur, l'osmo-mobile, il vient avec moi. Je peux même vous dire qu'a priori, je pars avec une nouvelle caméra que je vais tester pour vous, euh, là-bas au, au CES euh, de Las Vegas. La deuxième news, c'est que j'ai sorti une vidéo. Je l'ai sortie un peu tard hier, donc vous l'avez pas vue. Mais euh, je, vous, euh, je vous conseille d'aller la regarder. Ça a été un long travail de, de montage, parce que c'est deux heures et demie d'interview que j'ai monté en 32 minutes. Donc, j'ai dû faire pas mal de coupes. Euh, je, je crois avoir vraiment gardé l'essentiel et c'est l'interview euh, d'Emmanuel de Shadow PC qui vous explique ce que c'est que le Shadow PC qui est le, le PC du futur à son avis, à mon avis aussi, hein, vous verrez je suis hyper enthousiaste sur le produit euh, il y a tout un tas de questions qu'on se pose parce que d'avoir un PC à distance, ben on se dit, ah, il y a plein de choses qui ne pourraient pas marcher. Il lève beaucoup de lièvres dans cette vidéo. Il répond à beaucoup de questions que vous pouvez vous poser. Euh, donc, si vous vous posez des questions sur Shadow PC et si vous êtes en instance de vous acheter un nouveau PC de gamer, je vous conseille d'aller voir cette interview euh, qui s'appelle Shadow PC, le PC gamer du futur. Franchement, euh, est... il y en aura d'autres sur Shadow PC parce qu'au-delà de l'aventure technologique il y a une très belle aventure humaine derrière ça ben justement sur les questions de surveillance de... de vos fichiers machin, il répond extrêmement bien dans l'interview donc euh, allez voir Shadow PC il répond vraiment en tout cas au problème qu'on se pose c'est pas du tout justement du minitel ils vous vendent pas du réseau ils vous vendent pas du stockage vous allez voir je vous dis pas tout allez voir on fera de toute façon a priori un périscope peut-être chez shadow avec les gens de shadow pour répondre à vos questions directes oui c'est du classe enfin c'est pour ça que je ne dis pas trop « cloud gaming », parce que c'est pas comparable avec les autres solutions de « cloud gaming » qu'on voit en ce moment, genre euh, PSK, euh, euh, play, là, euh, PlayStation Play ou ce genre de truc. C'est euh, déjà parlé, je crois, dans la vidéo sur Facebook, je crois. Non, oui. Non, vous verrez. Allez voir. Allez voir, allez voir. « C'est du Citrix pour les particuliers. » Ça se rapproche effectivement déjà de ça. Shadow PC, c'est ça le nom. C'est pas une question de télécharger euh, les jeux. Là, posez-moi des questions en fin d'émission. Parce que sinon, on ne va pas avancer dans les articles. Allez, on reprend les articles. On voudrait euh, adresser un petit un message d'hommage à John Glenn, l'astronaute américain qui s'est éteint à 95 ans, âge vénérable. Euh, c'est John Glenn, pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui n'ont pas écouté leur cours d'histoire, c'est le premier Américain à avoir effectué un vol orbital autour de la Terre en 1962, juste après, effectivement, euh, Yuri Gagarin, Gagarin, pas, pas Gagarin, Gagarin, qui euh, a fait le premier vol autour de la Terre en avril 1961. Donc les Américains étaient les deuxièmes hein, euh, dans l'espace. Ils ont été battus par les Russes dans, dans la course spatiale. Il y a un film vraiment que je vous conseille, c'est L'étoffe des héros. Voilà, on en parle déjà dans la chatroom. C'est pas un film historique, hein, c'est romancé. Mais vous verrez quand même, euh, et ça vous donnera envie peut-être de relire des pages d'histoire, euh, cette équipe de, de, de fous volants euh, qui étaient ces premiers astronautes américains qui, quand même, montaient dans des capsules minuscules avec des barils de poudre aux fesses. Euh, ces types étaient des fous. Ils ont, ouvertu, ils ont ouvert l'aventure spatiale. Ces mecs sont des vrais cow-boys quand même. Euh, regardez quand même cette photo de John Glenn euh, rentrant dans, dans la première capsule spatiale. Euh, je veux dire, mes chiottes sont plus grandes. Et, et pour vous dire, hein, j'ai des chiottes parisiennes minuscules. Euh, mes chiottes sont plus grandes que l'habitacle qu'il avait. quoi. Et ça, installé sur des barils de poudre. Euh, C'est quand même... Euh, c'est quand même assez fou euh, l'aventure qu'ils ont euh, inaugurée. C'était avant la Lune et tout ça. Hein. C'était vraiment tous des pilotes d'essais et d'émets. Euh, John Glenn est reparti en 1998 euh, sur Discovery. On le voit ici. Pour faire une étude justement sur euh, le, le vieillissement du corps humain euh, et ses réactions en apesanteur. Donc il, était, il est reparti dans l'espace. Euh, il était également sénateur américain. En tout cas, il a eu on peut dire une belle vie. Euh, et euh, il s'est éteint, hélas, à l'âge vénérable de 95 ans. Donc, euh, c'était un petit salut. Moi, j'ai une admiration particulière pour ces aventuriers de la science. Euh, des mecs qui ont mis leur vie en danger pour faire avancer la science. Et oui, je suis un fervent défenseur de l'aventure spatiale. Pourquoi euh, oui pourquoi j'ai mes lunettes là Je le répète, j'ai les yeux fatigués, donc je vois pas très bien de près. Et comme j'ai des lunettes de myope, euh, ça aide pas quand on voit pas très bien de près. Mais j'ai les yeux fatigués, j'ai fait trop de montage. Euh, voilà, en tout cas, chapeau John Glenn. Et comme je disais, moi, je suis un fervent défenseur euh, de l'aventure spatiale. Vous ne m'entendrez jamais dire, on ferait mieux de s'occuper des problèmes sur Terre plutôt que d'envoyer des hommes dans l'espace. Il faut, que... enfin, c'est notre instinct même d'aller plus loin, plus haut, plus vite et de découvrir de nouveaux mondes, et n'allons ne, 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 pas à l'encontre de ce qui est notre instinct humain. Continuons euh, l'aventure. Bref. C'est pour faire aviateur, c'est un hommage. <rire> voilà, c'est peut-être pour ça mes lunettes sur le front. Allez, on continue. Je vais faire des brèves, parce que sinon, je pas à faire tous mes articles... Mais euh, en plus, c'est des brefs. Donc, ça devrait aller. On va parler de Spotify. Spotify, vous saviez, il y avait des rumeurs de rachat de SoundCloud par Spotify. Mmh. Eh bien, a priori, ça ne se fera pas. Euh, pourquoi ça ne se fera pas Spotify, a priori, en tout cas, les rumeurs euh, vont vraiment dans ce sens. Euh, Spotify euh, ferait une rentrée en bourse cette année. Et le problème, c'est que SoundCloud est un achat un petit peu compliqué. Vous savez que SoundCloud, c'est un mélange de, on va dire, de professionnels de la musique, d'amateurs. Il y a beaucoup euh, de compiles qui sont faites, beaucoup de, de musique qui sont faites avec la musique des autres. Bref, c'est un peu un nœud euh, au niveau des droits musicaux. Et ça sera un ach ça serait un achat un petit peu compliqué pour Spotify en période de mise en bourse. Donc, euh, a priori, ça va pas se faire. Du coup, alors, certains râlaient un petit peu contre l'arrivée... Je vous précise qu'il est 8h30. Hein. Si vous, vous devez partir au boulot à 8h30, c'est maintenant. Euh, ça craint un petit peu pour Soundcloud parce qu'ils sont fragiles, ils ont du mal effectivement à devenir rentables. Euh, L'achat par Spotify aurait été plutôt une bonne nouvelle en termes financiers. Après en termes d'indépendance pour Soundcloud et des créateurs de musique, c'était peut-être peut un petit peu délicat. Mais comme d'habitude, et on en parlait hier avec la Peeble... Il y a un moment où on dira ce qu'on voudra, il faut de l'argent pour faire tourner une boîte, il faut de l'argent pour continuer à faire croître une boîte, hein. une entreprise n'est pas faite pour stagner, euh, on peut euh, essayer de se défendre pour rester indépendant et tout ça, mais il y a un moment, il y a des décisions à faire qui sont jamais difficiles, et c'est jamais facile. Pour un patron, est-ce que je sauve ma boîte en me faisant racheter euh, Est-ce que je disparais euh, corps et âme avec tout le monde qui perd son boulot euh, mais en restant droit dans mes bottes C'est des compromis. c'est pas facile pour les entreprises. En ce moment, il y a des grandes concentrations sur Internet, beaucoup de rachats. Euh, et c'est jamais facile pour des boîtes de taille moyenne de décider euh, euh, crever indépendant et libre ou survivre et compromettre. C'est euh, des choix euh, un petit peu difficiles. Je vous vois plus la chatroom vous êtes encore là. Ah oui, ça y est. Pourquoi une boîte ne peut pas se stabiliser Bah écoute, tu regarderas en économie, mais une boîte qui stagne, euh, qui reste au même niveau de rentabilité, de bénéfices, généralement c'est une boîte qui n'innove plus c'est une boîte qui ne recherche plus c'est une boîte qui ne n'embauche plus et donc c'est une boîte qui va crever euh, toute boîte qui a stagné, généralement c'est un très très mauvais signe une entreprise est faite pour être en croissance Une c'est cro... une dynamique une entreprise sans cette dynamique sans ce moteur, ça devient une association une, une association c'est fait pour planer euh, une, une entreprise c'est fait pour monter euh, et ça euh, bon tu peux en parler avec des gens de l'économie, des chefs d'entreprise. Euh, en tout cas, c'est une conviction, mais c'est plus qu'une conviction. Je pense que c'est une réalité. Euh, c'est pas fait pour planer. C'est comme euh, l'analogie est mauvaise parce que les entreprises ne sont pas toutes des requins. Mais une entreprise qui arrête de nager n'a plus d'énergie et euh, généralement coule. Et donc, tout le monde se fait virer. Et c'est ce qu'on essaye d'éviter quand même quand on est une bonne entreprise. Allez, on continue. En parlant justement des affaires d'entreprise. Vivendi marche dans les bois, tapiste tel le loup, prêt à bouffer euh, Ubisoft. Euh, Vivendi extrêmement agressif sur le monde des jeux vidéo en ce moment. Ils ont euh, déjà racheté Gameloft, qui appartenait aussi aux frères Guillemot. Euh, frère Guillemot qui se battent comme des beaux diables pour ne pas être achetés par Ubisoft. Je vous rappelle qu'une OPA, c'est ce qu'on appelle une prise d'action agressive. C'est affaiblir suffisamment une boîte pour pouvoir la bouffer et qu'elle ne puisse pas refuser. En gros, pour vous la faire schématique, comment ça se passe euh, Une OPA, c'est quand justement vous prenez la majorité des parts d'une entreprise... Donc, c'est quand le board d'une entreprise, le, les actionnaires d'une entreprise, décident que le rachat par une autre entreprise euh, est euh, favorable à la vie de l'entreprise elle-même. Et quand vous avez une entreprise, vous avez beau être le patron, vous devez aussi obéir à vos actionnaires si le vote est majoritaire. Enfin bon, après, il y a des systèmes... Euh, différents en France et aux états unis mais euh, globalement, vous, même si vous êtes le PDG d'une boîte, vous ne décidez pas de tout. Vos actionnaires décident d'énormément de choses. Et savoir driver ses actionnaires est presque aussi important que de manager sa boîte. Donc, c'est, euh, c'est, ça peut paraître bizarre quand on n'est pas dans ce système-là, que des entreprises se fassent racheter sans le vouloir, euh, mais euh, c'est des choses quand même qui arrivent. Et euh, Vivendi, effectivement, est extrêmement... va tomber dans l'escarcelle de Vivendi ou pas. S'ils si investissent, c'est qu'il y a des intérêts. Dans 90% des cas, tu as raison. Après, il arrive aussi qu'une entreprise rachète une autre entreprise pour la faire disparaître, pour éliminer un concurrent. Une bonne manière d'éliminer un concurrent, c'est de le racheter et de le faire couler. ce monde qui va s'écrouler, aucune cohésion. C'est moche. Oui et non, parce que en même temps, euh, c'est ça la dynamique de, de l'économie. En tout cas, de l'économie libérale, capitaliste, que, a priori, nous avons choisi dans notre société. Oui, vous l'avez choisi. Par vos habitudes de consommation, vous avez choisi. Euh, euh, vous savez, consommer, c'est voter. et euh, Vous participez au monde libéro-capitalistique euh, dans lequel on vit aujourd'hui et la dynamique de ce monde libéral et capitalistique c'est effectivement des entreprises qui peuvent se racheter entre elles et euh, la compétition la compétition n'est pas que quelque chose d'agressif c'est sportif aussi donc voilà Professeur Kenborg. Non, mais bon, j'essaye je, de lutter contre des a priori aussi. Vous savez, la vie des entreprises, c'est ce qui les rend passionnantes aussi, et qui a un peu de danger de se faire racheter, de disparaître. C'est ça qui pousse au cul aussi. à se lever le matin et à bosser. Tu n'es pas d'accord avec moi, Jérôme. Eh bien, grand bien t'en face, Lille, que tu ne sois pas d'accord avec moi. On n'a pas le choix. Hmm. J'ai tendance à dire qu'on a toujours le choix. Mais après, il y a des choix plus difficiles que d'autres. Allez, on continue. On va parler justement... Ben on est toujours dans les rachats. Hein? Microsoft qui a racheté LinkedIn... A priori pour pas euh, faire disparaître LinkedIn et on apprend euh, de la mode de, de la bouche de, de Nadella. Euh, quels seront en fait les principes d'intégration de LinkedIn dans Microsoft? Alors déjà, LinkedIn Identity, en enfin, fait, votre identité LinkedIn va être utilisée dans euh, le network Microsoft Outlook et la suite Office. Bon, ça, ça paraît assez évident, mais cool, vous allez pouvoir utiliser votre profil LinkedIn. Vous aurez des notifications LinkedIn euh, dans dans votre Windows. Euh, vous pourrez ah oui alors vous pourrez éditer en fait votre CV dans LinkedIn avec Word directement. C'est plutôt pas mal aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y aura d'autre oh, Il y a plein de choses donc je vais peut-être pas tout vous lire. Euh, bref, en tout cas, une intégration quand même très puissante euh, de euh, Microsoft 365 avec votre profil LinkedIn certains s'inquiètent en se disant, est-ce que ça ne va pas m'amener du spam parce que c'est vrai que LinkedIn est un, est un réseau social que je trouve, enfin, je ne sais pas comment vous, vous l'utilisez, mais c'est un réseau social assez bizarre, on y est quasiment tous mais on ne l'utilise pas vraiment par contre, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont très actifs sur LinkedIn, mais on lit jamais ce qu'ils sont en train de faire. C'est un peu À la limite, LinkedIn, on l'utilise surtout quand on cherche du boulot. Mais sinon, au jour le jour, moi, je le consulte un peu pour me tenir au, au courant de certains trucs en B2B. Mais c'est pas vraiment un réseau social euh, que je suis plus que ça. Et de temps en temps, ils m'emmerdent parce qu'ils spament il spam un peu. Euh, Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir ça dans mon Windows après, on pourra désactiver les notifications. Mais bon, à voir. À voir si... Il ne faut pas qu'ils aillent trop fort dans l'intégration. Si chaque matin, quand j'ouvre, je vois qu'Intel a changé de poste euh, et qu'il était euh, directeur des caisses de résonance chez euh, Papa Papapoum et qu'il est devenu euh, directeur des caisses pas de résonance chez Papa Papapoum, euh, ça, me, ça me ferait un peu chier. Oh, je le dis personnellement. Enfin, on verra. En tout cas, sachez que maintenant, euh, le, le rachat est acté, notamment par la Commission européenne. Donc, ça y est, Microsoft et LinkedIn, ils se font plein de bisous. Ils couchent ensemble. Vous avez vu mon geste de coucher ensemble Il est très bizarre. Je suis d'accord avec vous. Mais je n'ai pas voulu faire un geste plus vulgaire. Pub dissimulée, Papapoum. Effectivement, Papapoum Inc. Une entreprise... Une entreprise pour les papas Oum. Tu as déjà les dates anniversaires des postes. Oui, en plus. Euh, un jour, je sens que je vais trafiquer les dates pour que vous voyez que ça fait 999 ans que je travaille chez Naotech TV. Ça se voit à mes yeux, hein, d'ailleurs. Hein. Commence à fatiguer la bête, hein. Allez, on continue à parler rapidement du Bluetooth 5. Ça y est, le Bluetooth 5 est officiellement sorti. Qu'est-ce qui va vous apporter le double de la vitesse 4, euh, 5, 4 ou 5 fois euh, C'est 4 ou 5 fois plus de distance. Entre 4 et 5 fois plus de distance. Euh, en tout cas, un Bluetooth plus performant qui va consommer un petit peu moins d'énergie aussi. Euh, ce qui déjà il en consommait euh, euh, pas trop mais euh, sachez que par contre attendez non c'est quatre fois pardon euh, donc deux fois plus de bandes passantes quatre fois la distance et huit fois la capacité de diffuser des messages par rapport au bluetooth 4.2 donc ça c'est pas mal par contre il n'y aura pas de modification sur les qualités audio euh, et c'est vrai que ça, c'est dommage. Euh, ça, il faudra attendre Bluetooth 6, a priori, pour qu'il y ait de l'optimisation euh, sur le, 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 le passage de l'audio, en tout cas dans le Bluetooth. Donc, bon, Bluetooth 5, c'est plutôt une bonne nouvelle. Surtout, je dirais, euh, en termes... Bon, la vitesse, c'est important, mais euh, c'est peut-être la distance. Euh, 4 fois plus de distance, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que le Bluetooth, c'est bien mais euh, ça manque un peu de, de chant quoi. Oui, doublement de la bande passante, mais pas de modification des algorithmes de compression audio. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. No improvement to audio compression, latency and power. Ça devrait arriver, ça, plutôt en 2018. Donc, pas la peine de vous ruer sur un casque qui est Bluetooth 5 pour avoir un meilleur son. Oui, et on était tous effectivement à attendre une amélioration des qualités audio. Eh bien, ça ne sera pas avec Bluetooth 5. Mais effectivement, par contre, moins d'interférences, plus de portée. Ah oui, il faudra des appareils compatibles, oui. C'est une nouvelle norme. Après, ce sera compatible avec ton Bluetooth 4.2. Hein. Tes objets Bluetooth 4.2, ne les mets pas à la poubelle. Mais si tu veux un casque audio qui fonctionne en Bluetooth 5... Faut que ton casque audio soit en Bluetooth 5 et l'appareil qui émet soit en Bluetooth 5 aussi. Voilà. Bonne nouvelle, petite nouvelle, on s'en tape. A vous de décider. Autre nouvelle qui va être on s'en tape ou pas, vous allez me le dire tout de suite dans la room. Le fait que Samsung sorte le Galaxy S7 en noir brillant qui marque des doigts qui glisse comme une savonnette comme Apple, est-ce que c'est mais j'ai pas encore décoré l'arbre, on l'a acheté hier. Ah, les gens, hein, reproche, reproche. Hein. Il, va, il va être décoré bientôt. Ne vous inquiétez pas. Euh... Merde, j'arrive plus ouvrir mon article, moi, du coup. Bon, on s'en fout de toute façon, euh, j'ai pas besoin de, de l'article pour en parler. Le jet black, vous vous en foutez ou pas Le noir de jet, Balek, trop bien, on s'en fout. Est-ce que quelqu'un a l'intention d'acheter un Galaxy S7 Edge uniquement parce qu'il sort en en noir brillant Rien à faire, Osef. Personne, Ça n'intéresse personne, en fait. Noir brillant après avoir brûlé. C'est méchant, ça C'est pas les Galaxy S7 qui brûlent. Pas vraiment. De toute façon, ils finissent tous noirs à cause des explosions. Oh, vous êtes méchant quand même. Hein. Bon alors, on pourrait dire, ah, Samsung euh, copieur, euh, vous copiez euh, les iPhones. Ce n'est pas la première fois que Samsung le fait. Ils avaient sorti la couleur or rose. On peut le dire qu'on soit pro ou anti Apple. Pour l'instant, en termes de couleurs de smartphone, c'est quand même un petit peu Apple qui mène la danse au niveau des modes des couleurs. Sinon, il se ferait manipuler avec la couleur. Oui, ils se copient tous entre... Eux. Mais c'est vrai que... bon, Après, les, les couleurs, c'est un truc difficile. Si vous avez déjà bossé dans un magasin de fringues, vous savez qu'en fait, 80%, allez, 80 des ventes d'un pull, ça va être les gris, blanc, noir, euh, bleu marine, les couleurs très très traditionnelles. Et si on fait des pulls avec des couleurs vives, c'est plutôt pour la vitrine. Les gens rentrent pour la couleur, mais achètent des couleurs très sages et passent partout. Euh, donc, il est important pour un fabricant de smartphone de proposer des couleurs, mais en fait, les ventes seront générées sur des couleurs très traditionnelles. Comme les pulls. Allez, on continue pour vous parler de robots poubelles. Est-ce que vous savez ce que c'est que cette histoire de robot poubelle eh ben, C'est une expérimentation à la gare de Lyon, euh, un robot poubelle qui s'appelle Baril, le nom est très bien, très bien trouvé, euh, est testé par la SNCF euh, actuellement à la gare de Lyon. Alors comment ça marche en fait Baril euh, baril vient d'un constat que les gens jettent des papiers par terre. Là, ça, c'est mal. Mais parfois, des gens jettent des trucs par terre parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une poubelle. C'est vrai qu'entre les problèmes de terrorisme et le fait de mettre des poubelles partout demande une main-d'œuvre de folie pour sortir les poubelles. Et plus personne ne veut ramasser les poubelles. Hein. Ne me parlez pas de chômage sur ce coup-ci parce que personne ne veut ramasser les poubelles en France. Hein. Il y aurait du boulot autour de ça. Hein. Mais il y a tellement peu de personnes qui l'acceptent. Euh, ne venez pas me, me saouler avec des pertes d'emploi. Hein, Pour le coup, <rire> c'est la mort du travail humain. Mais personne ne veut ramasser les poubelles. Alors a bien un job qu'on veut bien laisser aux robots, euh, c'est les poubelles. Donc euh, ces <coughs> euh, barils avec un Y et non, c'est pas les barils de Rome. Je me trompe, alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas, il y a 5 ans, j'avais vu les chiffres d'embauche des éboueurs, et euh, je crois que 90% des éboueurs étaient d'origine étrangère, parce que les Français refusaient de faire ce boulot. Bref, on ne rentre pas dans un débat politico, euh, quoi que ce soit. Euh, comment va marcher euh, Baril Eh bien, c'est simple, je vais vous montrer la vidéo. Attendez, je passe un petit coup de chiffon sur mon iPad et je vais vous montrer la vidéo. Yep. Ouais, je pense que vous allez un peu vite en besogne en disant encore un truc de feignasse... Vous allez voir, le système est pas mal et si ça peut permettre aux gens de ne pas... Moi, ça m'est arrivé, franchement, dans une gare, il y a des endroits où il y a très peu de poubelles. Euh, Ou dans d'autres endroits de Paris, il y a très peu de poubelles. Et enfin Vraiment, on est emmerdé parce qu'on trimballe son truc longtemps. Le principe, vous allez voir. Dans nos gares, les gens ont tendance à jeter leurs déchets par terre. Mais nous avons trouvé une solution. Puisqu'ils ne vont pas à la poubelle, c'est la poubelle qui vient à eux. SNCF présente Baril. La première poubelle mobile. Plus besoin de bouger pour jeter vos déchets proprement. Encore une innovation SNCF pour améliorer la propreté en gare. Baril, si vous n'allez pas à la poubelle, c'est la poubelle qui viendra à vous. Alors, je vois les critiques, quelle contenance et tout ça. Le système est assez intelligent. En fait, la poubelle va réagir à des signes de main. Alors, je ne sais pas exactement lesquels, mais en gros, vous pourrez faire un coucou à la poubelle et la poubelle va venir à vous. Elle va vous repérer au milieu de la foule et euh, elle va se déplacer continuellement et essayer de trouver des gens qui font des signes. Et elle va réagir aussi au fait qu'on lui... Qu'on qu jette quelque chose à l'intérieur. et euh, Non, vous ne ferez pas ça pour appeler la poubelle. Euh, mais ça sera peut-être ça, ou voilà, faire un signe de la main. Et le truc, c'est que quand la poubelle est pleine, elle va se vider elle-même euh, toute seule. Est-ce qu'elle crie si on essaye de l'enlever Oui, alors voilà, est, alors on, est, on est tous pareils, hein, les Français. Premier truc que je me suis dit, ouais bah, très vite, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont shooter dedans. Après, ils l'ont peut-être laissé de plomb, hein. Et que ça pourrait être drôle de voir un mec shooter dedans et se péter le pied. Euh... <coughs> Il va y avoir des trucs dessinés dessus. On va probablement voir des vidéos de gens qui vont chevaucher la poubelle aussi. Ça, euh, vous pouvez vous y attendre. Des gens qui vont rentrer dans la poubelle. Bref, effectivement, les gens sont des cons. Et c'est pour ça que ça ne marchera jamais <coughs> Pourquoi pas un big dog de, pour chasser les gens qui jettent des papiers n'importe où C'est une autre variante aussi. On peut avoir des robots tueurs qui viennent exterminer les gens qui jettent des trucs par terre. Écoutez, moi je trouve que l'initiative, de toute façon c'est plus une initiative marketing qu'une vraie innovation. Ne soyons pas naïfs. On sait très bien que la SNCF va pas mettre des robots poubelles de partout. Ça coûterait beaucoup trop cher mais ça permet avec ce genre de vidéo de dégager une image d'innovation et de... et d'être dans l'air du temps pour la SNCF. Donc là on est en plein dans une opération marketing plus qu'une véritable innovation technologique à mon avis quoi. Pas très sûr pour Vigipirate. Ben, bah, ça dépend. Si euh, si dedans, ils mettent des capteurs, peut-être justement, de, de ce qu'il y a dans la poubelle, euh, à voir. À voir, à voir. Moi, je veux bien être embauché pour parler aux gens qui <rire> jettent leurs déchets. Ouais, C'est pas mal, avec une petite matraque. Et tu pourchasses les gens dans la... Dans le... Bah honnêtement, tu dis ça, mais... Euh... Euh, regarde tous les gens qui travaillent dans des métiers impopulaires euh, comme euh, au fisc ou, euh, ou ce genre de choses, là tu auras un boulot super impopulaire, ce serait une espèce de pervanche du papier euh, du papier gras euh, et les gens t'en voudraient beaucoup de quand tu les choperais en train de balancer des papiers par terre. Mais c'est vrai que les gens sont craindres. En France spécifiquement, là je reviens de Londres, c'est quand même vachement plus propre. En France, on a quand même une fâcheuse habitude à jeter. En France, de toute façon, c'est ce côté, euh, euh, après moi, le déluge. Je jette un truc par terre, il y aura bien quelqu'un pour le ramasser. Puis, je, il y en a même qui vont dire, ah non, mais je crée de l'emploi pour les éboueurs, tu comprends hein, Je leur crée du boulot. Sinon, les pauvres, ils s'emmerderaient, ils auraient plus de boulot. pour ça que je jette mon truc par terre. Ouais, c'est un peu français, quand même. Je suis méchant avec les Français, mais c'est un peu français, quand même. Euh, ce côté, euh, voilà. Après moi le déluge. M'en fous, m'en fous. Il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Moi, je donne pas, je donne pas Nautech TV sur Tipeee, mais c'est pas grave. Quelqu'un d'autre va le faire. <rire> c'est pire qu'un C'est penser qu'il y a des gens qui vont faire ce qu'on a à faire à notre place. C'est les Parisiens, non Oui, Geeky, et d'ailleurs, te remercie de ta donation. Non, non, mais j'en profitais pour faire une petite page de publicité. Mais je le redis, n'attendez pas que les autres donnent pour que Nautech TV survive. On a besoin de vous. Oui, toi. Toi qui es au bout de ce doigt. Nous avons besoin de toi. Toi qui est en train de te cacher derrière ton bol de café en disant « Non, 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 parle à quelqu'un d'autre. » C'est toi qu'on veut. On ne montre pas du doigt si, quand on demande vraiment quelque chose à quelqu'un, we need you, on peut pointer du doigt. <rire> Merci Tic-Tatoumi de mettre le lien vers notre Tipeee. Et on va terminer, on va terminer en beauté à la machine à café. De quoi vous allez pouvoir parler à la machine à café ce matin Eh bien, en fait, vous n'allez pas parler vous allez leur montrer l'incroyable prouesse d'un russe dont je n'arrive pas à prononcer le nom, qui, avec sa touillette à café, fait quelque chose de formidable que je vous laisse découvrir. Alors d'abord, il parle russe. Je vous, je vous penche le, texte, le, le, le iPad pour que vous ne pas le reflet. Regardez ça. Écoutez plutôt. Alors vous entendez peut-être pas attendez, je vais me plus fort. Pas mal quand même, Star Wars, c'est la marche impériale. La marche impériale à la touillette à café. Il n'y a rien d'autre à foutre. Oh, sultan, terra bajoa. On a le droit d'avoir des petites occupations qui ne servent à rien. Lui, c'est de faire de la musique avec sa touillette à café. Hein. Moi, je trouve ça cool. Le chef voit ça, il va lui demander où sont l'avancement des dossiers. C'est pas faux. Le mec a l'air de faire quand même un boulot où il n'a pas grand-chose à foutre ou alors il n'en branle pas une. Mais, quelque part... Moi, je, je trouve ça plus productif. Quelqu'un qui va répéter inlassablement la marche impériale à la touillette, parce qu'au moins, il va créer quelque chose. Il va aller euh, plus loin que son, euh, que son... que sa condition d'employé. Il va créer quelque chose avec l'esprit humain. Euh, et, au lieu de glander et de se plaindre de son boulot. Voilà. Donc, ce matin, tous à vos touillettes, et euh, dans une semaine, vous nous interprétez directement sur Périscope, euh, la... la... la, la le, 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 le... je sais pas, moi. Euh, le sacre du printemps, hein, à la touillette à café. Euh, <rire> Allez, le sacre du printemps, à la touillette à café. Défi. Le défi, elle lance... Un chant de Noël, mais oui, t'as raison, Gaëtan c'est ça qu'il faut. L'hymne à la joie. Non, 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 C'est facile l'hymne à la joie, la touillette. Donnez-moi une touillette, j'ai pas de touillette. Euh, je sais pas avec quoi je pourrais faire l'hymne à la joie. Non, non, je plaisante, j'ai aucune oreille. J'ai aucune oreille. La reine des neiges à la touillette, avec ton collègue qui chante libéré, délivré. Je connais même pas la chanson. Je sais juste que ça dit libéré, délivré. Et voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Techscope. Je vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir commenté. Vous êtes des présentateurs formidables, mais il faut une touillette avec des trous. Alors là, Nazado, il y a peut-être des conversations techniques à avoir sur la faisabilité d'un tel instrument. Je vous laisse avoir ces discussions. Je vais rester 5-10 minutes pour répondre au QA comme d'habitude. Mais pour ceux qui partent maintenant, je vous remercie énormément d'avoir suivi l'émission. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère je, que vous n'allez pas trop galérer avec les cadeaux de Noël. Je beaucoup en fond. J'espère sortir la deuxième vidéo de Noël aujourd'hui, donc de vous donner de nouvelles idées. Pour vous dire, je suis complètement dépassé. Je crois qu'on a plus d'une vingtaine de vidéos qui sont arrivées. Euh, je sais pas comment je vais toutes les diffuser euh, mais ça arrive et j'en mettrai la semaine prochaine ça servira aux retardataires aussi qui cherchent des idées de dernière minute hein. on peut commander jusqu'au 22 je crois sur Amazon et être sûr de l'avoir le jour de Noël donc ça me laisse un tout petit peu de marge donc les nouvelles vidéos d'idées de cadeaux de Noël arrivent, vous inquiétez pas euh, mais j'avais une autre vidéo à publier ce que j'ai fait hier soir Le futur, c'est la touillette. Tout à fait. Oui, Flomasol, j'ai vu ta vidéo arriver. Je ne l'ai pas encore ouverte. Pour l'instant, je n'ai pas encore ouvert vos vidéos. Aujourd'hui, je vais me consacrer exclusivement à ça, à travailler sur vos vidéos. Tiens, j'apprends sur Twitter, et c'est, on peut lui rendre hommage aussi, un Kirk Douglas vient d'atteindre l'âge très vénérable de 100 ans. Et je trouve que cette photo, je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer, mais cette photo est assez magnifique. Kirk Douglas, respect. Je m'aperçois que j'ai pas ouvert le calendrier de l'avant pendant la pub. Il y avait trop de trucs. Alors, pendant que je vous préparez vos questions pour le Q&A, on va ouvrir rapidement le calendrier de l'avant. Je vous rappelle aussi que pour les vidéos de Noël, euh, c'est le dernier jour aujourd'hui. Hein, si vous voulez envoyer une vidéo de Noël, mais j'ai même plus envie de faire la publicité parce qu'on en a trop des vidéos de Noël. Hop, calendrier de l'avant d'aujourd'hui. Eh bien, c'est un, un rebelle des neiges. C'est pas la reine des neiges. C'est le rebelle des neiges. C'est un, voilà, un soldat rebelle pour la bataille de Hoth. Ou alors, ça, oui, ça peut être Luke Skywalker euh, quand il a dormi dans le ventre d'un banta, c'est ça Je ne sais plus. Ban ban ouais, je sais plus. Enfin, vous voyez, c'est ce petit personnage-là. C'était le calendrier de l'avant euh, 9 jour. Celle d'hier, j'ai pas eu le temps de la monter, non. J'ai le temps de rien. Pour vous dire, j'ai même pas eu le temps de publier le texte copier. C'est un drame. C'est un drame, c'est un drame. Allez, on passe au Q&A. Si vous avez euh, des questions... <rire> si vous avez des questions à poser, c'est maintenant. Je suis prêt à y répondre pendant 5-10 minutes. Go les questions As-tu trouvé comment gérer le DJI Osmo avec cette plus qui saccadait Oui, je t'ai répondu d'ailleurs dans le Slack, je crois. Euh... En fait, il faut désactiver euh, le, la stabilisation euh, euh, software de l'iPhone pour que ça marche mieux. Il faudrait que ton émission dure plus. Déjà une heure, c'est énorme. Hein. Que penses-tu de ma candidature au présidentiel Eh bien écoute, je ne l'ai pas vue. Euh... Il va falloir que tu m'envoies ton programme. Et est-ce que j'ai trouvé comment faire bah Pour désactiver, oui, il faut utiliser des applications tierces. Tu ne peux pas désactiver la stabilisation sur ton iPhone même. Il faut utiliser euh, ProCam 4, euh, Filmic Pro ou encore V4Vidéo. Donc, des applications tierces dans lesquelles tu peux désactiver la stabilisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions Et toutes ces applications assez chères Oui. Pour la vidéo, je te conseille vraiment... À la limite, commence par film... Euh, commence par... Euh, ProCam 4. Ça régit autant la photo que la vidéo. Et ProCam 4, c'est pas si cher que ça. C'est 4 euros Non, je crois. Franchement, ça vaut le coup. Ou tu achètes un iPhone 4S pour ton DJI Non euh, Franchement, j'ai été étonné. Si vous regardez l'interview que j'ai faite pour le, le le Shadow, vous verrez que il y avait une deuxième caméra. En fait, c'était un iPhone. Et on a commencé, les toutes premières séquences de cette deuxième caméra, c'est à l'iPhone 7. Et après, on a eu un problème de place sur l'iPhone 7 parce qu'on a mis un petit 16Go il s'est bloqué tout de suite. Donc, je l'ai remplacé très vite par l'iPhone 6S Plus. Et Il y a quand même une vraie différence dans la vidéo entre l'iPhone 7 et euh, le 6S Plus. Ça m'a étonné. Franchement, la vidéo de l'iPhone 7 elle est super bien et le 6S Plus elle est bien mais euh, quand même un peu moins. Euh, T'as spamé la je j'ai pas vu ta question. À partir de combien on peut trouver un bon stabilisateur réflexe Je sais pas, j'en ai pas encore essayé. Tu penses faire des tests d'application de bureau Bof, je sais pas. Shadow, c'est vraiment bien. Personnellement, j'ai été bluffé. J'étais sur le cul. Euh, j'ai testé Shadow chez eux. Euh, J'attends de l'avoir chez moi. Je vais recevoir fin décembre Shadow. On unboxera ensemble. Je vous donnerai mes impressions. Euh, c'est un, un tournant de l'informatique que je juge assez important pour consacrer beaucoup d'émissions. faut la fibre obligatoirement. Va voir l'interview. Ils veulent pour les premiers qui est la fibre. Pour pas que les gens disent Shadow c'est nul parce que leur connexion est nulle. Après ils vont sortir un outil qui te permettra de tester ta connexion et ils le disent des bons ADSL. Ça sera possible. Mais ils l'expliquent il très bien dans l'interview pourquoi même un ADSL rapide ça peut être mauvais. Parce que dans la latence d'un ordinateur il n'y a pas que des histoires de ping ou de mégabits. Seconde. Une recette de choucroute de Noël. Eh bien, c'est assez simple. Tu prends du boudin rouge, du boudin blanc. Euh, tu prends pas des choux, mais euh, comme c'est Noël, euh, tu prends... Je sais pas, je suis en train de te raconter n'importe quoi. Je sais pas si ça a écrit... Des choucroutes de Noël. Choucroute, homard, chocolat. Bah ben voilà. Paladin bleu, réponse immédiate. Te féliciter de la qualité de tes commentaires chez Patrick, le rendez-vous tech. et eh bien, écoute, merci. J'en suis, euh, suis honoré. La dernière GoPro top, en fait, je ne l'ai pas eu en test. Ils devaient me filer des GoPro pour que je les teste et puis ils ne me les ont pas envoyés. Donc, je peux pas vous dire, je ne l'ai pas testé la dernière GoPro. Tu as envie de boudin, maintenant. Ah, le boudin, à 9 h 4 du matin, c'est un truc d'homme, ça, Galaxy Caméra, alors bien ou pas Tu entends quoi L'appareil la, la, photo du Galaxy S7 Non, alors KSC, je ne l'ai vraiment pas vu ton message. Euh, euh, Copie-le et colle-le, je vais le voir au bout d'un moment. Franchement, j'essaye de lire tous vos messages, mais ça défile vite. Une Choucroute comme dessert. Les Ronin, oui, c'est hyper cher. Hein, Ronin. Mais c'est le top du top, hein, le Ronin. Mais c'est un, euh, un peu massif quand même. Mais j'en ai pas encore testé vraiment des, des stabilisateurs pour, euh, pour réflexe. Pourquoi sur YouTube, je ne vois plus les réponses aux commentaires dans les notifications Hein moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu mystérieux comment il gérait. Euh... Moi, il y a des messages que je vois pas sur YouTube. Samsung Galaxy, caméra, APN, hybride, bien ou pas Je ne comprends pas ta question. Il te demande pourquoi tu as mis des scotch. Ah Alors, oui, Bah tiens, je vais expliquer pourquoi. Euh, je mets du scotch parce que ce, cet ordinateur, il est face à mon lit, il est, il est dans mon salon. Euh, lieu euh, quand même privé et euh, je fais ça pour pas qu'on puisse activer la caméra à distance oui euh, j'avoue que je sais que c'est faisable donc euh, pour un ordinateur qui est ouvert en face de mon lit je le fais vous pouvez mettre de la pâte à fixe un cache ou... comment tu sais que tu ne vois pas les messages si tu ne les vois pas ben, parce que je les trouve par hasard après Pourquoi qu'on voit ce qu'il fait, qu qu fait avec whisky Pour pas qu'on voit ce qu'il fait avec Whisky Tu sais que dans une vidéo on voit ton nom, c'est risqué si tu es sur les pages blanches. Oui, bah oui, oui. non mais je. Tu sais, les, la plupart des gens peuvent trouver mon adresse assez facilement. Hein. Je suis pas à ce niveau là de célébrité. Hein. L'appareil photo hybride de Samsung, je ne l'ai même pas vu. Je n'ai même pas lu les caractéristiques. C'est pour ça que je vois rien quand j'allume ta cam. Enfin, une réponse. Ah ah, oui, as écrit, Tu t'es bien fait avoir. Tu t'es bien fait avoir. Allez, je prends une ou deux dernières questions. Désolé pour celles que je n'ai pas pu lire. Sur Periscope, vous n'avez pas mon adresse directe, mais vous voyez effectivement dans le coin où je fais mon Periscope comment je mets le replay péri sur YouTube En fait, j'enregistre à partir d'un iPhone. Vous voyez, là, c'est je suis en train de... de regarder ce que je suis en train de faire dans le, le périscope Et c'est relié par... par un vieux fil euh, lightning euh, à... au Mac que je viens de vous montrer qui enregistre avec QuickTime, en fait, la diffusion. Non, pour le téléphone, je n'enlève pas le. je ne cache pas les caméras. Oui, sur l'appareil photo de Samsung, alors c'est pas tout à fait vrai que Samsung ne fait plus d'appareils photo, mais en tout cas, ils ont arrêté pour l'instant euh, les appareils photo haut de gamme chez Samsung. Euh, là, c'est euh, l'iPhone 7 Plus qui est en train de me filmer. Et euh, le replay est enregistré par l'iPhone 7. Mais bientôt, je l'aurai plus celui-là parce que je vais le revendre quand j'aurai fini mon test complet. Mais j'aurai bien un autre téléphone pour enregistrer le replay. C'était un hybride. Alors, si tu parles des vieux... Si tu parles des vieux appareils photo Samsung, ils étaient bons, voire très bons. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'objectifs qui vont dessus. L'autonomie de l'iPhone 7 Plus, très bien, j'ai aucun problème d'autonomie. Comment j'enregistre pas avec iTunes mais avec QuickTime. QuickTime, tu l'ouvres et une fois que tu as branché un smartphone, euh, ton iPhone, QuickTime, peut détecter ton smartphone comme une caméra. Et tu lui demandes d'enregistrer, tu fais un nouvel enregistrement vidéo et tu vas dans les caméras disponibles à côté du bouton d'enregistrement et tu verras que ton iPhone apparaît dans les caméras. Du smartphone appareil photo, mais c'est pas Moto Z qui a sorti des dos d'appareil photo. Bref, je ne sais pas de quoi tu parlais en fait. Allez, je prends une dernière question et puis il faut que j'aille au boulot. Une toute dernière question. La personne qui m'a accusé de ne pas lire sa question, je ne l'ai pas vu repasser, ça m'embête. Quel format qui sort en QuickTime C'est du Move Tu as reçu ton GX80. Ouais, c'est un super appareil, ça. Je bosse où Chez moi. Je bosse chez moi. Cookies ou crêpes Ben, bah, va voir, Steven, ma vidéo du 1er avril. Je crois que c'était 2013 ou 2014. Crêpes et gaufres. Déjà, ça te donnera des indices. Ah, c'était celle du scotch. D'accord, ok. Donc, je l'ai bien lu. Allez je vous souhaite une excellente journée à tous. Je remets mes lunettes pour l'occasion. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Travaillez bien, reposez-vous bien. Bon week-end également à tous. Bons achats de Noël. Et on se retrouve lundi. On se retrouve lundi à 8h, comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Bye bye.